0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Después de dos semanas de muchísimos podcasts, con eh, la iniciativa de Sin ti no soy nada por el Día Mundial de la Salud Mental. Hemos hecho más podcast que nunca. Yo feliz de, de estar grabando porque sabéis que es un formato que me apasiona. Pero ahora volvemos ya a nuestros podcasts de siempre, ¿no? a nuestro espacio de domingo de autocuidado, de ponernos los auriculares y salir a pasear o hacer lo que más le gusta a cada persona y eh, pues formarse, escuchar, indagar más sobre eh, aspectos de la salud mental, de la psicología de nuestro día a día para tener una vida un poquito más en calma. Eh, hoy estoy acompañada de Isabel, ya la conocéis, creo que es asidua en los podcasts Isabel, hija mía, ¿cómo estás hoy?
1: Pues voy contenta, como siempre, estar aquí. Eh, no me pasa eso de que me aburro, de trabar podcast. A mí me encanta estar aquí y compartir estos ratitos y, y también sentir como que en algún momento estaremos acompañando a las personas en cualquiera que sea su momento vital en este momento. Me hace mucha ilusión.
0: Y además es muy curioso que digas esto, Isabel, porque pasa, pasa. O sea, las personas llegan a terapia o nos escriben verdad esos mensajitos tan bonitos que nos llegan en Instagram, que tú también ves, y que dicen, hoy he estado escuchando este podcast, gracias por acompañarme, gracias por esta información, me ha ayudado mucho. Y es
1: emocionante ver que esto que estamos grabando ahora tiene un sentido. Claro, y que al final acabamos formando parte como de un momentito del día de una persona. Y eso es súper especial, porque cuando lo grabamos aquí es como que tampoco... Eh, como no estamos presentes en ese momento, no nos damos cuenta, pero es en esos mensajitos cuando nos dicen, pues eh, os he escuchado en un atasco, os he escuchado dando mi paseo, os he escuchado cuando volvía del trabajo y es como, jolín, pues es verdad que hace mucha ilusión eh, sentir que está conectado a, a la vida real. Súper bonito.
0: Comparto gratitud contigo. Y no hemos dicho de qué vamos a hablar hoy. Ya sabéis, el otro día le decía a, a mi pareja, bueno, y, y compañero de trabajo también, le decía, Jordi, es que me he dado cuenta que siempre empiezo los podcasts igual. Siempre digo, hoy oh, vamos a hablar de un tema súper interesante. Pues que realmente lo siento. O sea, es que todos los temas son temazos. Y hoy no va a ser menos. Porque yo soy la pesada y la gran defensora, aparte de, de la terapia y de la psicoeducación, de la comunicación porque yo he podido comprobar en mis propias carnes lo mucho que cambia tu vida y la forma en la que te relacionas cuando mejoras tu comunicación. Porque comunicarse no significa hablar mucho, significa aprender a hablar mejor, que es diferente. Así que hoy vamos a hablar de eso, Isabel, vamos a hablar de comunicación, especialmente de la comunicación asertiva. Pero ahora personas que nos estén escuchando y digan, bueno, esto de la comunicación asertiva, ¿qué es? O, si quieres, podemos empezar desde antes, que es definir qué entendemos por comunicación, como tú quieras. Vamos a empezar como tú quieras. ¿Con qué te sientes cómoda?
1: Vale, pues con comunicación para ir más como a la raíz. La comunicación, seguro que esto sí que sabemos más o menos todas las personas eh, lo que es, ¿no? Lo llevamos a cabo día a día. Entonces, en, en cada momento de nuestra vida nos nos relacionamos con otras personas y en estas relaciones con otras personas hay comunicación. Esta comunicación entonces sería la forma y la capacidad que tenemos para expresar lo que llevamos dentro o para compartir o para unirnos a otras personas. Sería utilizar nuestra capacidad para hablar, por así decirlo, aunque ahora hacemos un matiz, para hablar a la hora de compartir o comunicarme o relacionarme con otras personas. ¿Por qué digo hacemos un matiz? Porque comunicar no es solo hablar. No solo me comunico cuando expreso algo verbalmente, yo me comunico incluso cuando no quiero comunicarme. Incluso cuando no digo nada, estoy hablando, estoy dando mucha información, porque no existe la no conducta, ¿no? Yo no, no puedo no comportarme, yo me comporto, yo tengo una conducta determinada en una, en una situación determinada, entonces como no existe la no conducta y la comunicación es una conducta, no, no puedo no comunicarme. no Es imposible que no nos comuniquemos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay ocasiones en las que decimos «Bueno, yo no voy a hablar a esta persona porque no, no, no quiero saber nada de ella o porque quiero que por sí misma se dé cuenta de las cosas y no quiero comunicarme bajo ningún concepto con esta persona». Ya te estás comunicando. Ya estás comunicándote cuando dejas un silencio por, por lo que sea. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? que no es posible que no nos comuniquemos. Y, ¿Y qué más podemos decir de la comunicación? Si queremos ya de, en, en, traspasarlo a la comunicación asertiva, ¿vale? la comunicación es algo que aprendemos a, a hacer, ¿no? aprendemos a expresarnos de una, de una forma u otra. Pero no aprendemos siempre a comunicarnos de una forma saludable. Aprendemos en función de cómo se comunican otras personas en mi entorno, aprendemos en función de la información más directa que me llega sobre cómo debe ser la comunicación o cuál es la importancia de la comunicación o cómo comunicarme mejor. Aprendemos en función, también en función de qué se está reforzando a la hora en la que yo comunico, eh, con todas las, las creencias que hay en torno a la comunicación que iremos viendo en el podcast, todo lo que sea. no Pero mmm, no siempre acabamos eh, integrando en nosotras una información que nos permita comunica, comunicarnos de una forma saludable con nosotras mismas, con las otras personas y con el mundo en general. Ahí es cuando ya podemos hablar de comunicación asertiva o lo que es lo mismo, asertividad. Asertividad sería la capacidad que yo tengo para comunicarme de forma asertiva. Entonces, ¿qué es esto de comunicarme de forma asertiva o tener la capacidad eh, de asertividad desarrollada? Es, yo me comunico de forma asertiva cuando expreso lo que pienso, lo que siento, lo que necesito, lo que prefiero de una forma directa, de una forma honesta con lo que realmente está pasando en mi interior y también de una forma respetuosa con la otra persona porque entiendo que la otra persona también siente, también piensa, también necesita, también tiene sus preferencias que pueden o no coincidir con las mías. Entonces, es este equilibrio, la comunicación asertiva, la asertividad, es este equilibrio entre yo doy importancia a lo que yo pienso, siento, necesito, etcétera, a la vez que respeto, que la otra persona también sienta, piensa, necesita, de una forma que puede ser o no eh, coherente o, o, o mm, o coincidente con lo que a mí me está pasando. Entonces, sería como yo no me someto a otras personas, pero tampoco dejo que esas personas arremetan contra mí. Y ojo, porque tampoco es un yo me priorizo sobre todas las cosas del mundo y entonces me da igual lo que la otra persona tenga que decir. No, es un equilibrio, es un eh, yo gano, tú ganas, por así decirlo.
0: Y yo voy a preguntarte ahora, ¿cómo bajamos esto a la práctica, Isabel? O sea, ¿cómo podríamos poner un ejemplo
1: cotidiano de comunicación asertiva? Vale, bueno, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo, eh, si te parece, al revés. de ¿Qué es esto de cuando yo me comunico de forma no asertiva? Porque igual tampoco sabemos localizar, igual tampoco sabemos realmente cómo nos, cómo nos comunicamos en, la, en el día a día o de forma general. Vamos a poner el ejemplo de... Eh, bueno, es que hay diferentes tipos de comunicación, ¿no? Eso lo, ahora lo, lo vemos también. Vamos a poner el ejemplo de que yo estoy eh, con unas amigas y están diciendo algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Pero eh, me da cosa decir que no estoy de acuerdo con esto. Incluso eh, están diciendo algo que no encaja con, con mis valores, que están, están diciendo algo que de alguna forma eh, transgrede con lo que es importante para mí. Y yo casi que me voy a quedar callada, me quedo callada porque a ver qué van a pensar de mí si digo esto. O porque igual les parece fatal que yo diga esto, voy a, no voy a darle importancia y me voy a quedar callada. Ahí no estoy actuando de forma asertiva. ¿Por qué? Porque no estoy... Res, estoy resp, sí, estoy respetando mucho lo, lo de las otras personas, ¿no? Pero no me estoy respetando a mí porque no estoy, no estoy actuando en base a ese derecho que yo tengo de decir lo que yo pienso en una situación determinada, siempre y cuando cumpla el criterio de respetar a la otra persona, ¿no? Entonces, no estoy actuando en base, de forma asertiva porque no estoy eh, respetando que yo tengo ese derecho a, a, a comunicarme, que no hemos venido al mundo a estar calladas, ¿no? ¿Cómo sería, por ejemplo, esta situación de una forma asertiva? Aquí, en esta situación, nos podríamos comunicar de forma asertiva diciendo, por ejemplo, entiendo que tengáis esta opinión, eh, pero la verdad es que no estoy de acuerdo. La verdad es que mi opinión es esta. Aunque entiendo que vosotras tengáis otro punto de vista, eh, yo no lo comparto en absoluto y pienso esto, por esto, esto y esto. Un ejemplo. Otro ejemplo podría ser... Eh, a ver qué se me viene a la cabeza... Cuando otra persona está agrediéndome verbalmente o está teniendo un, unos mensajes hacia mí que a mí me están, eh, me están haciendo daño de alguna forma, por lo que sea. Eh, y yo en este momento puedo actuar también o quedándome callada y, 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 y tragando y tragando y tragando, porque bueno, ya se pasará, prefiero no decir nada eh, y ya que se solucione la cosa, ¿no? También puedo actuar... Eh, enfadándome aún más con la persona y también agrediendo verbalmente a la otra persona y entonces entramos en una discusión y en lo que se llama una escalada asimétrica de violencia y al final eh, lo que queremos es cada uno ganar y, y no llegamos a ningún puerto. Ahí la comunicación asertiva podría ser, por ejemplo, eh, respeto tu enfado, pero no respeto que me trates de esa forma. No voy, a, no voy a atrever a que me trates de esa forma porque cuando tú me hablas así, yo me siento atacada, yo me siento poco válida, yo siento que no soy importante para ti. Entonces, preferiría que no me hablaras de esa forma o preferiría que te gestiones tú tu enfado o que te des un tiempo y que ya luego, cuando se te pase un poco, cuando te veas capaz para hablar, entonces hablamos, ¿no? Eso sería eh, algunos ejemplos. Podríamos poner infinitud de casos, porque todo el rato estamos haciendo esto de comunicarnos y de relacionarnos con otras personas realmente.
0: De hecho, es lo que te decía al principio, Isabel, totalmente. O sea, yo he podido comprobar cómo cambian las relaciones cuando te relacionas eh, cuando te comunicas de una forma eh, mucho más eh, correcta, por así decirlo. Y yo, y yo me pregunto, cualquier persona que ahora mismo esté escuchando el podcast y dice: Vale, ya he entendido es la comunicación, más o menos lo que es la comunicación asertiva, vale, pero ¿por qué es tan importante comunicarnos bien o aprender otras técnicas de comunicación para podernos comunicar
1: mejor? ¿Por qué es importante y para qué es importante? Vale. Bueno, ahí hemos dicho que no es posible no comunicarnos y que todo el rato estamos relacionándonos con otras personas porque somos seres sociales. Entonces, si unimos la conducta y la comunicación asertiva, tenemos esas dos pistas que nos dan información de vale, entonces es importante que yo aprenda o, o perfile la forma, en la, que yo me comunico, la forma en la que yo me comunico. ¿Por qué? Porque... Si yo voy por la vida sin, sin respetar a lo que otras personas dicen, no sienten, no piensan o necesitan, y si yo voy por la vida, en el caso contrario, de no respetar lo que yo siento, pienso, eh, necesito, etc., se van a crear muchos conflictos. Se van a crear tanto conflictos internos en, en ese segundo caso, se van a crear conflictos internos porque yo me enfado con mi, conmigo misma. Esto pasa mucho, lo de eh, más que enfadarme conmigo misma en este primer momento. Es, yo me he enfado con otra persona, pero realmente me he enfado conmigo misma cuando no he dicho, no he expresado lo que siento, necesito o pienso. Y también puede ocurrir que tengamos conflictos con otras personas cuando no respetamos realmente lo que, lo que están haciendo, ¿no? No estoy en ese equilibrio. Y entonces eso me va a traer malentendidos cuando no hay comunicación. Me voy a perder eh, información importante a la hora de sacar conclusiones que luego saco yo y me monto la película porque interpreto la situación por no haber preguntado, por no haberme comunicado. También voy a, eh, voy a cuando yo aprendo a comunicarme de forma asertiva, también lo que estoy haciendo es darte comida a mi autoestima, porque si yo no me estoy respetando, si yo estoy actuando todo el rato de forma sumisa, de forma pasiva, si yo me callo y trago y no expreso realmente lo que siento, pienso, necesito, al final no me estoy respetando a mí misma y mmm, mi autoestima se va a ver eh, opacada por la necesidad que yo tengo de, de validación externa, ojo, que es una, es una necesidad que es muy válida, pero es una necesidad que cuando la pongo en manos de otras personas, cuando hago que dependa completamente de otras personas, me va a someter mucho a, a algo externo y no tanto a los propios recursos que yo puedo tener para alimentar esa autoestima. Entonces es muy importante en, en, en muchísimos aspectos, a la hora de relacionarnos con otras personas, a la hora de relacionarnos con nosotras mismas en el sentido de eh, la autoestima, a la hora de, 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 de concebir el mundo, ¿no? de conseguir oportunidades o de, o de rechazarlas porque no encajan con lo que queremos o con lo que necesitamos. En, en definitiva es, es que es algo que a mí me parece, como tú decías, básico para nuestro bienestar en general.
0: El otro día habéis dicho una cosa muy interesante, Isabel, que es que te voy a compartir lo que, lo que me pasó el otro día cenando con una amiga. Eh, no venía el cuento, porque además no quiere decir que esto tenga ninguna evidencia científica, pero a ella es como que le coincide que le pasa que cuando no dice lo que piensa, le salen boqueras, ¿no? le, le, le sale un en, el, en los laterales de los labios eh, grietas. ¿no? Y digo, y esto, y me dice esto, de no decir lo que pienso. Y de pronto pensé, jo, es que hay muchas personas que nos callamos, yo, yo era esa, ¿eh? Eh, durante muchos años de mi vida, que nos callamos lo que pensamos, por, 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 nos lo callamos por muchas razones, pero luego como eh, yo lo que sentía es, me estoy invalidando tanto que voy a explotar. Entonces cuando explotaba era como ¡boom!, una bomba, ¿verdad? Una forma terrible de comunicarme que al final si lo hubiera hecho eh, antes de una forma asertiva y pudiera haber expresado mis deseos, mis necesidades, no hubiera llegado a ese punto. Pero llegas a ese punto en el que literalmente explotas y tienes una forma como súper brusca de hablar. Y eso también me hace pensar en qué patrones hemos visto desde la infancia. Quiero decir, si tu madre o tu padre tiende a tener ese tipo de comunicación, es súper normal que adoptemos esa forma de comunicarnos como algo natural.
1: No sé si me he explicado bien. Sí, totalmente. es, es eh, Al final, lo, la distinción entre «vale, yo aprendo a hablar», pero, pero no vengo con esa comunicación asertiva dada, yo estoy aprendiéndolo en función de lo que yo veo. Y, y digo yo veo porque sería estupendo que aprendiéramos de aprendizaje directo, ¿no? de que realmente me informaran acerca de cómo comunicarme de forma asertiva. La realidad es que esto no suele suceder y que aprendemos de lo que vemos, de la manera en la que otras personas vemos que se comunican, especialmente las personas que nos están cuidando porque son las que más eh, vemos, las que más accesibles tenemos. Entonces esto va a impactar mucho y también va a impactar mucho lo que están reforzando esas personas a la hora de comunicarme. Y aquí también eh, eh, se relacionan todas las creencias que tenemos a nivel social eh, a la hora de primar nuestras necesidades, a la hora de dar prioridad a, a lo que nosotros necesitamos. Y es que se ha cultivado mucho lo sumiso, ¿no? la sumisión, el no decir... X cosas ante X personas o ante X situaciones y tener que estar calladas para quedar bien o tener que estar calladas para, para que te acepten y para no quedar como una persona egoísta. Es decir, desde, desde, desde hace muchos años se, se, se tiende a pensar que priorizarnos es algo malo, es algo egoísta, y no, no, nada más lejos de la realidad. ¿no? Y el hecho de priorizarnos también tiene mucho que ver con la asertividad, porque yo, cuando me comunico de forma asertiva, también priorizo que tengo ese derecho. Aunque no pase por alto a lo de, la otras, a lo de las otras personas, yo priorizo que tengo el derecho a decir que no. Por ejemplo, si hay algo que no me gusta y que no es egoísmo, es amor propio, realmente. Entonces, eh, todas esas eh, creencias arraigadas que tenemos acerca de comportarme de forma pasiva ante según qué situaciones o todo lo contrario, no mostrarme débil o no mostrarme vulnerable en la sociedad porque te van a atacar, porque te van a hacer daño, porque no puedes dejar que te pisen. Entonces, antes de dejar que te pisen, tienes que ser tú la que te comuniques de forma agresiva en vez de esa forma más pasiva. En el supuesto contrario, también tenemos creencias arraigadas. ¿no? De te, Tengo que comunicarme de la forma que sea. Y da igual si es una forma, mala forma, porque hay ocasiones en las que tienes que ponerte encima del otro para que no te sobrepasen. Entonces, todas estas creencias, tanto de un lado como del otro se han juntado y al final eh, han, han influido en la manera en la que nos han educado también y en los mensajes que no, que, y en la forma en la que, en la que han reforzado que nos comunicábamos. Por ejemplo, si a mí me han dicho que yo soy la buena de la familia, que, que nunca contesto, que soy siempre muy educada, que todo me parece bien... Esto, eh, además, es que casi que construye mi autoconcepto, está construyendo mi identidad. Y en base a ese autoconcepto yo voy a tener una autoestima sobre mí. Es decir, esas necesidades que yo tengo de pertenencia o de seguridad van a estar también relacionadas con que otras personas me validen. Y que otras personas me validen va a tener que ver con esa imagen que han puesto sobre mí. Entonces va a ser muy difícil para mí salir de ese me porto bien siempre y no digo lo que opino o no digo lo que pienso, porque si digo lo que opino, digo lo que pienso, me van a rechazar, porque no soy yo, entre comillas. Entonces, claro, tiene muchísimo que ver aquí la educación y son muchos hilos que están tejiendo la manera en la que ahora nos comunicamos. Es decir, no es algo que, 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 que quiera decir que seamos... Eh, malas eh, comunicando o no quiere decir que seamos eh, poco hábiles a la hora de comunicarnos o no quiere decir que no podamos mejorar la forma en la que nos comunicamos. Realmente no es nuestra culpa, pero puede ser nuestra responsabilidad. Podemos elegir esa capacidad que tenemos para ahora aprender.
0: Esto me recuerda... es que joder, Este podcast es una maravilla porque me... me... Joder, es que soy un poco pesada diciendo esto, pero es que de verdad no os podéis ni imaginar lo mucho que a mí me ha cambiado la vida aprender a comunicarme de forma asertiva. ¿Sabes dónde más lo he notado, Isabel? En mi relación de pareja antes eso era una bomba explosiva, porque también hay que decir que, claro, era la persona con la que más me relacionaba. Pero incluso el otro día con un amigo que él estaba exponiendo sus ideas totalmente contrarias a las mías y en otro momento de mi vida me hubiera enzarzado con esta persona y, bla, 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 y, y uno por encima del otro. ¿eh? Y al final me hubiera generado un malestar y no hubiera conseguido nada, porque ya ves tú desde ahí qué narices iba a conseguir yo. Y ahora es como, bueno, entiendo que estas sean tus ideales, los respeto, pero poder expresar eh, los míos y decir, mira, ¿qué te parece si o me he dado cuenta que esto genera malestar entre nosotros? ¿Qué te parece si mmm, intentamos no hablar de esto porque hemos, nos hemos dado cuenta de que esto es un tema sensible? Jo, es que cambia totalmente, cambia totalmente el vínculo, la forma en la que nos relacionamos, el malestar que te genera vivir en broncas continuas, eh, bueno, es que a mí me ha cambiado la vida, de verdad. Ya te digo, o sea, he puesto el ejemplo de, del otro día con un amigo, porque además fue como muy determinante, fue como wow, pero es que con mi pareja constantemente. O sea, eh, antes estábamos todo el día enzarzados, como digo yo, y gracias a trabajar la comunicación, ¡jo, qué guay! Poder expresarnos, poder escucharnos, es como
1: paz. Claro,
0: paz sí. absoluta.
1: Cuando esto pasa mucho, lo, de, eh, lo, lo del enfado por el enfado. Al final se acaba, eh, se acaba retroalimentando el enfado de uno por el enfado del otro y al final es que casi se pierde el tema realmente que hay debajo de ese enfado o de esas otras emociones que están camufladas tras el enfado que me hace sentir poderosa, que me hace sentir que controla la situación. Pero lo que ocurre es que sí... Si yo estoy en ese enfado constante, si lo, mi prioridad en ese momento es ganar a la otra persona porque no estoy teniendo las habilidades de comunicación necesarias que me hagan salir de esa escalada, lo que va a pasar es que la otra persona va a estar muy ocupada en defenderse. Y va a estar tan ocupada en defenderse que, que se va a perder el tema porque no va, a tener, eh, no va a tener la disposición para escucharme. Porque si otra persona me está atacando, ¿cómo yo voy a escucharle? No? Yo lo que voy a hacer es tratar de sobreponerme a eso. De alguna forma hay que cortar esa dinámica porque si no... Cada persona va a estar muy ocupada en eso, en defenderse. En cambio, cuando, que ojo, no quiere decir que el enfado esté mal. O sea, el enfado es necesario también en las relaciones. Y comunicar eh, el, la causa del enfado también es muy importante en las relaciones para que, se pueda, para que pueda haber reajustes y para que la relación pueda crecer. Es decir, en las relaciones son importante las crisis ¿no? y los conflictos el enfado está bien en las relaciones. ¿Qué pasa? Que cuando utilizamos el enfado como forma en la que yo me comunico siempre en, en la relación, al final esto se para. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en defendernos, ¿no? porque tenemos esa coraza. En cambio, lo que tú dices, cuando yo puedo comunicar realmente lo que está pasando dentro de mí, cuando puedo mostrarme vulnerable o débil ante según qué circunstancias, la otra persona es más fácil que esté abierta a escucharme o empatizar conmigo, porque esto es lo que nos acerca realmente el poder comunicar, expresar lo que está pasando dentro de mí y no dejar que la otra persona esté adivinando realmente lo que me pasa, que muchas veces el enfado viene de ahí. No viene tanto de lo que la otra persona no esté haciendo, viene del de hecho de que de no aceptar por nuestra parte que para ser dos hay que ser distintos y, y viene también de la mano de que yo no he sido capaz de expresar X cosas, entonces como estoy enfada conmigo es más fácil para mí echar la bronca al otro, hacer que el otro cambie, acusar al otro de mi enfado, pero realmente, ojo, porque yo he tenido esa capacidad para hablar y para decir lo que yo necesitaba, lo que yo sentía. Lo que pasa es que muchas veces vamos, vamos por la vida sin expresar lo que nos ocurre, lo que pensamos, lo que sentimos, creemos que somos una pecera ¿no? Eh, y que las otras personas tienen que averiguar qué hay dentro de nosotras sin nosotras comunicarlo. Entonces, ojo, porque muchas veces es un motivo de nuestro enfado, la, el, ese no haber comunicado lo que nosotras queríamos y esperar que la otra persona lo adivine, ¿no? Que si nos lo planteamos, ojo.
0: Y, y, a, y ahora, después de lo que has dicho, tú sabes la de ganas que me entraría ahora de abrir una encuesta, no se puede porque el formato no nos lo permite, pero una encuesta de cuántas personas que nos estáis escuchando os habéis sentido reflejadas en esto que ha dicho Isabel, porque yo creo que es un porcentaje muy alto de personas
1: Sí, yo la primera, realmente, yo creo que a todas las personas nos ha pasado en algún momento esto de, de enfadarnos por, y realmente luego le das una vuelta y dices, jolín, pero si es que realmente yo había tenido esa capacidad para decir que no, por ejemplo. Total.
0: Pues mira, oye, buenas noticias. Para todas aquellas personas que estáis escuchando este podcast y estáis diciendo definitivamente la comunicación es mi tarea pendiente, que honestamente igual es un porcentaje, bueno, no igual no, me lo saca de la manga, pero yo creo que un porcentaje muy, 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 muy alto, el más alto de la población, no tenemos ni idea de, de cómo de, de comunicarnos. Vamos por la vida comunicándonos así más o menos como nos pilla y así nos va. Entonces, si tú estás escuchando este podcast y crees que esta es tu tarea pendiente y te gustaría poder indagar un poco más, formarte un poco más y poder implementar esta comunicación asertiva y otras técnicas de comunicación, que hay más, en tu día a día para mejorar tus relaciones y para mejorar tu paz mental, porque de verdad que se vive con mucho más bienestar. Ahora Isabel nos contará un poquito más, pero el sábado que viene, día 23 de octubre, si no recuerdo mal, a las 11 de la mañana... Eh, tenemos un taller que de hecho lo imparte Isabel y se llama Técnicas para comunicarnos mejor. De hecho, te voy a dejar, bueno, os vamos a dejar el enlace en la descripción para que lo puedas ver ahí el primero. Pero Isabel, ¿qué vamos a trabajar en este, en este taller?
1: Vamos, eh, bueno, vamos a trabajar todo lo que hemos visto, pero mucho más ampliado, ¿no? Eh, y además, con, con, como siempre, con ejercicios prácticos que, que, que nos permitan, como has dicho, bajar toda esta teoría a nuestra realidad, a la realidad particular de cada persona. Vamos a hablar sobre los diferentes estilos de comunicación, porque hemos visto que hay alguno como más pasivo y otro como más agresivo. Vamos a trabajar todos los estilos de comunicación, cómo me comunico yo dentro de cada estilo, eh, a identificar también cuál es nuestro estilo particular eh, desde el que nos movemos de forma habitual, para que eso también te permita conocerte y conocernos realmente es el primer paso para mejorar nuestra comunicación. También vamos a hablar en este sentido de conocernos cuáles son los derechos asertivos que tenemos. Esto de derechos asertivos lo trabajaremos en el taller vamos a trabajar también en cuáles son nuestros límites, por ejemplo, o cuáles son las emociones que normalmente ocultamos, o cuáles son nuestras necesidades. Es decir, yo necesito saber todo esto para, a partir de ahí, comunicarme mejor. Necesito conocerme para saber qué quiero comunicar. Si yo no soy consciente de cuáles son mis emociones en un punto determinado, de qué manera voy a comunicarlas, ¿no? Entonces vamos a, vamos a trabajar también esto. También vamos a, vamos a trabajar el origen de la forma en la que nos estamos comunicando. Es decir, ¿qué ha llevado a que yo me comunique, me comunique de esta forma? Para que yo pueda entenderme también. No solo conocerme, sino entender por qué me estoy comunicando de esta forma. Y a partir de ahí vamos a, mmm, vamos a tejer como esa, esa red de recursos. Vamos a implementar todas las herramientas que podamos para mejorar nuestra comunicación. Hay muchísimas técnicas para comunicarnos de forma asertiva y que nos pueden ayudar, en definitiva, a eh, decir que no. Um, cómo hacer críticas, que esto es muy importante. Cómo expresar no solo el no, sino cómo expresar desagrado o desacuerdo ante una opinión, como veíamos en algún ejemplo. También vamos a ver eh, cómo expresarme cuando yo siento enfado o cómo expresarme cuando yo siento tristeza, que son emociones que muchas veces no sabemos cómo, cómo expresar de cara al público. También vamos a ver eh, cómo comunicarnos también en las relaciones, que esto es, como lo decías tú antes, ¿no? que esto es muy importante, eh, es, es algo fundamental para que la relación se desenvuelva bien y para que podamos aprender realmente de las crisis, que nos puedan servir como un vehículo para el cambio o para la intimidad y no tanto como un ladrillo más que yo añado a mi muro eh, de ladrillos que me esté para el final de la otra persona. Es que vamos a ver tantas cosas, vamos a ver la relación que tiene la asertividad con la autoestima mmm, no sé, seguro que me dejo cosas, pero yo creo que seguro que las personas que nos estén viendo saben un poco por dónde va la cosa seguro que se están identificadas con algo y, y todo esto lo vamos a trabajar voy a echar un mano a mi chuleta que la tengo por aquí pero vamos. Yo creo que Vamos, clarísimo. De hecho, muchas personas que nos estáis escuchando, estoy
0: segura que ya habéis hecho alguno de nuestros talleres. Eh, si no, yo os invito a que entréis a la página, al enlace que os dejamos y leáis lo que dicen de los talleres, porque, bueno, nos hacen muy felices ver lo que, lo que compartís, ver cómo os ayudan tantísimo y cómo son dos horas realmente de un trabajo intenso y muy bonito de, de formarnos en, e ir mejorando en esos aspectos de nuestra vida. Y teníamos ganas de que llegara a este taller porque, como ya hemos dicho desde el principio, la comunicación es muy importante. Así que, bueno, yo invito a todo el mundo a que se apunte el taller. Tenéis hasta el viernes por la noche para apuntaros, o sea, esta, esta semanita. Y yo, Isabel, por mi parte, ya está. Yo apuntadísima al taller para poder seguir mejorando, eh, y que te doy las gracias por todo lo que has compartido hoy.
1: Gracias a ti, como siempre, y a todas las personas que, que nos escuchan y que están abiertas a aprender sobre cosas nuevas como esta, porque además este es un tema de la comunicación asertiva que, que puede ser difícil eh, de implementar, no puede ser difícil porque nos obliga, no, no nos obliga, no pero nos pone ante una realidad en la que... Que me, que me confronta con la forma en la que yo me comunico hasta ahora. Entonces, es como salir de la zona de confort, tener relaciones incómodas, o sea, tener conversaciones incómodas con otras personas que son incómodas, pero muy, muy necesarias. Entonces, eh, gracias en ese sentido a todas las personas que, que están abiertas a todo esto, a aprender a mejorar, aunque eso signifique un esfuerzo por su parte, que eso es muy importante. O sea, no solo las gracias, sino también la enhorabuena a las personas que nos escuchan y que dicen «Ah, pues es verdad». Voy a hacer algo, voy a apuntarme, voy a no sé qué. Es muy importante eso. Si no, no tendría sentido. Si no, por mucha teoría que dijéramos aquí. Muy importante. Yo
0: agradezco mucho que lo hayas dicho Isabel porque definitivamente felicidades a todas las personas que tomáis esa decisión de seguir mejorando. Porque hay que ser muy valiente para hacerlo. Eh, para poder seguir mejorando, para mirar hacia adentro y como decimos siempre, no mirar hacia adentro y florecer. Pero es que es eso. O sea, tomar la decisión de revisar aquellas áreas de nuestra vida que podemos seguir mejorando, aceptar que hay cosas que podemos mejorar y mejorarlas, oye, bravísimo, bravísimo por haberlo hecho. Así que nos estamos adelantando como si todo el mundo que nos estuviera escuchando se hubiera apuntado ya al taller.
1: Pero da igual. ¡Felicidades igualmente, chicas! Sí, sí, totalmente. <risa> Por poco que hagas ya es importante. Y si ya además de lo poco que hagas, te apuntas al taller, pues estaremos encantadísimas de poder acompañarte en este proceso de crecimiento y de aprendizaje.
0: Bueno, Isabel, gracias de corazón. Eh, un, pot, un podcast más. Eh, nosotras ya creando unos hábitos. Ya es nuestra rutina. <risa> Y gracias a vosotras, gracias por un domingo más, por estar aquí, por escucharnos, por compartir el podcast y por hacer que la salud mental cada vez llegue a más y más personas porque por más información que puedan dar mis compañeras en los podcast, eh, si vosotras, sin compartirlo como hacéis, no llegaríamos a ningún sitio. Así que es muy bonito que cada vez haya más personas eh, teniendo accesible esta información que es tan valiosa y que tanto nos ayuda en nuestro día a día. Así que gracias de corazón, nos vemos el sábado que viene en el taller, por supuestísimo, y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene en
1: el podcast. Adiós, Isabel. Corazón. Gracias, Yaita, y gracias a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo y un fuerte. muy grande. Adiós. Adiós.